0: Como Colectivo Verde de la Alianza por la Auditoría Social Integral PASI, decidimos hacer un podcast para dar a conocer la diversidad cultural y filosófica desde la Cosmovisión Mayamán de San Marcos, Guatemala. Somos jóvenes comprometidos con los valores ancestrales del buen vivir y la herencia milenaria de nuestras abuelas y abuelos. Nuestro equipo... Al igual que nuestras historias, vienen desde los puntos geográficos más bajos hasta el punto más alto de nuestro departamento. Por tres meses, vamos a presentar historias, opiniones populares y de expertos sobre la medicina ancestral y su aporte a nuestra comunidad. Acompáñanos en estos seis episodios de la primera temporada de 04220 a la vista de todos.
1: Bienvenidos a De 04220 a la vista de todos, les saluda Susan Orozco, es un gusto volvernos a encontrar en el segundo episodio de nuestra primera temporada, también nos acompaña
2: Osbe García, es un gusto estar con ustedes en un nuevo episodio más, les recordamos que cada 15 días estrenamos un nuevo episodio. En esta temporada estamos presentando conversaciones acerca de las plantas medicinales, sus propiedades curativas, su uso y su valor dentro de la comunidad.
1: También agradecemos a todas las personas que nos siguen en Facebook, si no lo han hecho nos pueden encontrar como de 04220, allí seguiremos subiendo anuncios de nuestros nuevos episodios y compartiremos tips, recomendaciones, recetas milenarias y mucho más contenido. Pronto también nos podrán encontrar en Instagram y TikTok. En el episodio anterior, conocimos la opinión de la ciudadanía sobre las plantas medicinales, el uso que les dan, y nos sorprendió saber que existen muchos jóvenes que no conocen y no ponen en práctica este conocimiento milenario. Es por eso que hoy queremos hablar de las plantas medicinales desde un punto de vista histórico.
2: Exacto, y también asimismo, afirmar el conocimiento sobre la medicina natural ha sido parte de la cosmovisión maya desde tiempos milenarios, Hoy en día está presente gracias a nuestros abuelos y abuelas. A lo largo de los años, la salud de la Madre Tierra y nuestra salud se han complementado en una sola, para juntos así poder encontrar un equilibrio en el cosmos.
1: Y es por eso que con nuestro equipo fuimos a recopilar información con expertos sobre el origen de las plantas medicinales. Fuimos también al Centro Cultural en Comitancillo, para obtener respuestas en el tema histórico sobre las plantas medicinales.
2: En esta visita pudimos encontrar la opinión de la licenciada Mónica, quien es la directora del Centro Cultural en Comitancillo. Ella nos relata la importancia que ha tenido la medicina desde tiempos ancestrales y la relación con los libros como el Popol Vuh y el Chilam Balam, como fundamentos de estos conocimientos.
0: La medicina natural no se puede encasillar en una definición, pues su práctica desde hace miles de años la ha vuelto integral a la vida y el convivir con todos los seres vivos que habitamos en la madre
3: tierra. Pues yo creo que nosotros los seres humanos actualmente estamos infectando a la madre tierra, no la estamos cuidando, nos sentimos dueños y no parte de no como un elemento complementario, sino que dueños. Estamos generando más contaminación, además de que eh, actualmente está propagándose un virus creado por un ser humano. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos propagando más virus con la basura que estamos creando. No tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, la Madre Tierra está hablando, el cosmos está hablando, nos, nos está hablando a, a través de eh, cada movimiento telúrico, a, a través de los deslaves, a través de eh, los huracanes, la Madre Tierra está hablando y nos está dando un mensaje, lastimosamente nosotros hemos perdido la ciencia de nuestros abuelos en poder leer el mensaje que nos dan, pero sí hay un mensaje pero no nos damos cuenta que nosotros somos los que estamos provocando que pase todo eso.
0: Los seres humanos somos complementarios a la Madre Tierra y no dueños de ella. Los textos sagrados mayas como el Popol Vuh, el Chilam Balam y el Rabinal nos recuerdan que los humanos compartimos una conexión espiritual y física de la Tierra.
3: Se dice que nosotros los seres humanos somos creados de maíz y pues somos de maíz, yo considero que la relación mutua que tenemos es que no existe ningún ser humano que no pueda consumir una tortilla o un tamalito en un solo día, o sea, todos consumimos el maíz, la relación también es que eh, nosotros los seres humanos cada etnia tiene, tiene el color, digamos, del sagrado maíz. También se representa el sagrado maíz en, en el mismo ser humano, a través del cabello, a través de la piel, a través de los huesos, de la sangre. Entonces, es una relación mutua y por eso también nuestros abuelos y abuelas dijeron que nosotros los seres humanos solo somos una complementariedad del universo del cosmos y de la madre tierra.
0: La licenciada Mónica y el staff del Centro Cultural en Comitancillo promueven programas para crear conciencia de temas relacionados a la medicina ancestral. De esta manera, se busca informar de prácticas efectivas que son accesibles a las comunidades.
3: En el Centro Cultural hemos tenido un espacio televisivo en un medio local en donde se ha promovido a las comadronas, se ha promovido a las curanderas con plantas naturales. La parte negativa que se tuvo es que la gente dice, bueno, eso era antes. Eso era en tiempos pasados. Ahorita ya estamos modernizados. Por hablarles del baño del Temazcal o el sagrado Chug, eh, aquí nosotros cotidianamente vivimos, convivimos con el Chug. Sin embargo, las nuevas generaciones dicen, bueno, si es para bañarse, ahí están las duchas. Que no necesariamente mm -hmm. tenemos que entrar en un ambiente de calor que es insoportable. Eso eh, nos motiva a seguir trabajando porque la concientización también es importante. La juventud debe de entender, nuestros hermanos y hermanas también deben de entender que la medicina natural es una medicina alternativa que además de ser económica está a nuestro alcance. Y nosotros mismos podemos ir generando nuestra propia medicina a comparación de lo químico que hay que ir a buscarlo. A veces no hay en el municipio, hay que ir a buscarlo fuera de...
0: El uso de plantas medicinales es un conocimiento esencial dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios. Su uso a través de miles de años ha sido responsable de prevenir enfermedades y promover los valores del buen vivir para que los pueblos gocen de una salud integral y sostenible.
1: En esta visita logramos aprender que la Madre Tierra ha sido tan generosa con nosotros, que ella misma es la que nos provee los recursos necesarios para cuidar nuestra salud. Cada uno de nosotros no somos ajenos indudablemente a la Madre Tierra, puesto que todos tenemos una relación cósmica con todo lo que nos rodea.
2: Y no solo es esto Susan, sino también estos conocimientos ancestrales y milenarios fueron transmitidos por nuestros abuelos. Son los que nos permiten hoy en día aprovechar todo lo que la naturaleza nos regala. Los textos sagrados nos dan pautas de que nuestro espíritu y alma están en constante conexión con la madre tierra.
1: Una de las pláticas que también hicimos, no sé si te recuerdas Osbe, que también fue muy interesante, cuando conversábamos con el doctor Donato, quien es docente de la Universidad Maya Cachiquel, él nos narraba de cómo estos hechos están ligados a la historia del uso de las plantas medicinales.
2: Sí, muy cierto. Y no solo es eso, sino también datos que nos proporcionaban que son muy valiosos para entender por qué no hay registros escritos del origen de las plantas medicinales.
0: Es muy difícil definir un inicio en la historia de la medicina natural. Desde el principio de los tiempos, la madre tierra nos ha brindado sus beneficios y con el tiempo el hombre ha explorado y estudiado cómo utilizar sus bondades para prevenir enfermedades y aliviar dolores. La cultura maya, a través de los siglos, ha aprovechado el uso de la tierra para cuidar de su salud. La observación era uno de sus métodos Para conseguir sus conocimientos milenarios
4: Tiene un sustento esta práctica Verá, un sustento muy profundo Que es el calendario maya ¿verdad? Ahí ahí está la raíz Ahí está como nuestro secreto Podemos decir el conocimiento del calendario maya Pero no ese conocimiento que 13 niveles Y no, es entender la energía de cada día Entender la energía de cada persona Intentar esa interrelación Digamos profunda energéticamente Para comprender la vida de cada una y de cada uno, ¿verdad?
0: Fueron muchos los códices y otros documentos escritos que los invasores españoles quemaron y destruyeron durante los tiempos de la colonia. Hoy en día, muchos de los conocimientos sobreviven en la tradición moral de los pueblos. Estos decidieron que esta era la mejor forma de proteger su legado ancestral.
4: Hay que entender de que la historia de los pueblos originarios en el mundo han sufrido mucho ante la, ante la globalización, ante la imposición de un sistema global. Y el pueblo maya desde hace más de 500 años en que llegaron los europeos es que nos impusieron otra lógica de vida. Ellos venían con ese su pensamiento oscurantista, religioso, en donde todo lo que no se parecía a lo cristiano o era satánico, diabólico, brujería, y había que quemarlo. Hay registros aquí en Guatemala que en la antigua Guatemala se programaban hogueras acá, digamos, permanentemente. Habían registros de que se hacían hogueras casi cada semana, cada mes, cada 15 se hacían hogueras en donde quemaban documentos, en donde registraban todo el conocimiento de nuestras abuelas y nuestros abuelos en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Porque ellos registraron en, en papel, en piedra y en donde estaban hacían sus registros, ¿verdad? Escribían lo que, los conocimientos, datos, digamos, eh, de de fechas importantes, eh, de cosas que habían ya previsto, digamos, en base a su observación del, del universo, del cosmos, ¿verdad? Resulta que como lo miraban diferente, no entendían, no lograban leer cantidad de documentos ¿verdad? como acto de fe, a quemar todo lo que no se parecía a lo cristiano, y también quemaban a abuelas y abuelos. O sea, había, y de entre ellos, uno de ellos es verá ¿verdad?, que era un gran líder él era hija, era político, era un líder, digamos, del pueblo cachiquel que resistió durante más de 10 años, digamos, a la invasión española.
0: El término salud no existe en ningún idioma maya. Esto se debe que la cosmovisión maya ve el bienestar humano como algo integral que involucra todos los aspectos de la vida.
4: En ningún idioma maya existe algún término, alguna palabra o alguna frase que se refiera a, a salud. O sea, esa es una estructura muy occidental, de hablar de agricultura, de hablar de salud, de hablar de educación, de hablar de ciencias sociales, de ciencias no sé qué, ciencias duras. Porque el pueblo maya estructura o entiende la vida de una forma más integral. ¿verdad? no clasifica, no hace cajoncitos, este es el cajón de salud este es el cajón de educación, este es el cajón de agricultura, sino que todo lo ve integralmente, ¿por qué? porque así es nuestra vida, entonces eh, nosotros nos referimos a las prácticas de salud del pueblo maya no, no, no hablamos de modelo de medicina maya, que algunos lo, lo llamamos así por cuestión de entendimiento, por otro lado eh, otros le llaman eh, medicina maya o sea, no hay una medicina maya, lo que existe son prácticas.
0: La cosmovisión maya asigna una igual a cada persona según su día de nacimiento. Los Nahuales determinan la energía que unirán a cada ser vivo a su ecosistema. El Dr. Donato nos explica que los Nahuales ayudan a determinar el llamado o vocación de servicio de cada persona. Un don para el que ha nacido para desarrollarse y poner al servicio de su comunidad.
4: También hay todo un proceso de formación. No crean que, ah, porque yo solo soñé y no. Hay todo un proceso desde la cultura, ¿verdad? Desde el nacimiento se identifican, digamos, quién puede trabajar aspectos de salud durante, durante la vida. Quién puede ser líder, quién puede ser artista, quién puede ser atleta, quién puede ser alguien, digamos, eh, que aconseja. Entonces, y en base a eso se va formando la persona.
0: Para los pueblos originarios, la enfermedad no es algo natural. Por ello, se previene y contrarresta cualquier problema que las personas puedan tener.
4: Los elementos terapéuticos son la naturaleza misma. Todo lo que usted ve, plantas, piedras, todo lo que usted ve en la naturaleza, tiene una función terapéutica en la vida. Lo único es que hemos perdido esa conexión. Ya no reconocemos para qué sirve, qué trabajo tiene en la vida, digamos, de nosotros la abuela luna. ¿Qué podría curar la abuela luna? ¿Qué puede curar un nacimiento, un un río, un lago, ya no lo sabemos, ¿verdad? Ahora nos viene un dolor de cabeza, a la farmacia a comprar, ¿verdad? Algo para el dolor de cabeza, un dolor de garganta, lo mismo ya estamos pensando porque ya tenemos un pensamiento medicalizado, ya, nos, ya no vivimos naturalmente. Y vivir en la lógica de la naturaleza y energética es decir, bueno, tengo un dolor de cabeza, voy a intentar ver en dónde me desconecté o qué parte de mi cuerpo se es, o, o qué desconexión tuve con la naturaleza e ir a reconciliarme con eso para que este dolor que tengo, porque ese dolor solo es un aviso que me están dando energético de algo que no está bien, algo que se descontroló.
0: La medicina natural no es un invento nuevo o algo de moda, es una práctica que busca mantener el equilibrio de nuestro cuerpo disfrutando de las bondades de la madre tierra.
2: Al escuchar esto susa... Es bueno conocer estos datos importantes sobre la medicina natural. Pero también nos trasladamos a un rinconcito de nuestro bello departamento, que es San Antonio Zacatepeques. Pues ahí encontramos una de las importantes personas que trabaja mucho sobre la medicina dentro de la cosmovisión maya. Pues nos ayuda a entender el trabajo también y sobre todo nos cuenta la historia también de esta persona. Ella es la Hermana Clara, una mujer que desde sus 17 años ha trabajado como comadrona ayudando en partos a las mujeres de su comunidad y municipio.
1: ¡Claro! Pues realmente la Hermana de Clara es un ejemplo para muchas personas y en sí también para muchas mujeres. Pues es muy interesante el trabajo que ella hace y cómo es que ella prácticamente ha dedicado su vida entera a este don que la vida le dio, que Dios le dio. Y esto misma nos lo decía ella, que, que su trabajo lo define como un don. Y también hemos aprendido que dentro de la cosmovisión maya, este mismo don está definido por un nahual, Y eso nos lo explicaba el doctor Donato. Y por esto mismo, a continuación, vamos a escuchar las experiencias de la hermana Clara quien ha dedicado su vida entera a transmitir y utilizar los conocimientos ancestrales para el bien de las comunidades.
0: Para las culturas mayas, el Nahual es el propósito de cada persona que tiene en esa tierra, su conexión con las energías y para todo lo que se prepara en la vida una vez que se le conoce. Existen distintos tipos de Nahuales y en cada persona se desarrolla de distintas formas. Por ejemplo, hueseros que curan con piedra de obsidiana, quienes curan solo mordeduras de serpientes, contadores de tiempo y comadronas. En San Antonio vive la hermana Clara que desde hace 40 años ejerce como comadrona en su comunidad y en distintos municipios del departamento de San Marcos. Todo empieza en su embarazo, cuando tuvo que ayudarse con cuidados de la medicina natural. Ahí encontró la posibilidad de aprender y de ayudar a otros a través del descubrimiento de su náhuatl.
5: Porque nadie puede hacer lo que Dios nos da. No es nada más de recibir un don que Dios nos da. Sí, yo me vi grave. Pero fíjense ¿sí, con las oraciones. ¿Y qué fue mi medicina? Como le me digo, esta medicina ¿ve? es para la infección. De, de la matriz, sí, entonces esta medicina le llaman oreja de, de elefanta. entonces esto se machaca, se herve el agua, se pone ella ya machacada entre el agua caliente, como que se apagada ¿ver? y esa se toma, esa es una gran cosa.
0: Para la hermana Clara ha sido un reto poder continuar con una labor de servicio en su comunidad pero la impulsa el ayudar, pues en su entorno hay muy poco acceso a hospitales. Además, cree que su conocimiento es parte del propósito por el que fue creada y eso la ha impulsado a prepararse a pesar de todas sus limitantes.
5: Y el único es como yo digo yo, porque no tuvo papá, no tuvo mamá, no me entraron a la escuela. Ya cuando yo me casé con mi esposa. Entonces digo, si quieres vas a ir al alfabeto. Fui como cinco años al alfabeto, no se me quedó. Solo Dios sabe por qué me... Me tomó, le dije porque Dios, ¿Por Dios me dio esta sabiduría, para el bien de mi vida, para el bien de mi sabiduría de Dios.
0: Actualmente cuenta con certificados que le permiten seguir asistiendo a mujeres en sus partos. Una de las experiencias que más ha quedado grabada en su corazón y mente ha sido cuando asistió por primera vez de comadrona en el nacimiento de gemelos, un reto que asegura no olvidar nunca.
5: Me había llamado una vez aquí, estaba yo en San Marcos. Yo estoy aquí en San Marcos, en un hospital. Y yo, ah, bueno, solo así de... Toda la noche no me llamó la dañita para nada. Pero sí, ella estaba pasando. Dolores, pues en esos horas de dolores, para tener a su lindo bebé. No solo uno, eran dos. Entonces, solo pasé jalando mi maletín y llegué a Escolochil cabal ya me estaban esperando. Llegó Dios, me dieron 10 minutos, me dio el niño que yo estuviera con él. 11 con 10 bajó. Pesó 4 libras con 3 onzas. A la hora empezó el otro a dar dolor, entonces dijo ella, no creo yo, le dijo que es, es la placenta, viene porque el niño bajó con todo y placenta, pero entonces será la matriz, le dijo, ay si usted hermanita, le dijo usted, otro niño viene, las 12 en punto, bajó el otro, era. ¿eh?
0: 40 años de labor a mujeres embarazadas con la ayuda de plantas medicinales y avalada por entes de salud que le permiten continuar con su trabajo de acompañar para que los partos sean menos estresantes. Aunque su labor no sea bien remunerada, ella asegura que el legado más importante que puede dar es compartir de su conocimiento, pues este fue un regalo que le fue concedido.
1: Vuelvo a recalcar esto de que la hermana Clara realmente es una inspiración y un ejemplo para muchas mujeres y para muchas personas en general, puesto que su historia es un ejemplo de cómo la medicina natural junto a la madre tierra se relaciona con nuestro espíritu, para que en conjunto se encuentre el equilibrio de todo. Es muy cierto Susan,
2: una de mis partes favoritas fue darme cuenta de que gracias a textos sagrados como el Popol Vuh y el Chilam Balam, y el esfuerzo de nuestros abuelos y abuelas en transmitir los conocimientos, tanto oralmente y escrito, han servido para recuperar y reivindicar estas prácticas ancestrales y milenarias.
1: Realmente tenemos que ser agradecidos con el esfuerzo que han hecho nuestros abuelos, nuestras abuelas de generación en generación para poder seguir transmitiéndonos estos conocimientos. Y nosotros como jóvenes tenemos que hacer el esfuerzo por reivindicar estos conocimientos porque como ya lo vimos... Nuestra salud, nuestro espíritu no está ajeno a lo que nos rodea. Realmente la Madre Tierra ha sido tan generosa que es la que nos proporciona la misma salud para nosotros. Esperamos que este episodio haya despertado su curiosidad por saber más de las plantas medicinales y que la información nos sirva para entender más sobre los orígenes de la medicina natural y su práctica a través de la historia. Les agradecemos a todos nuestros oyentes por escucharnos y acompañarnos el día de hoy. Para mí es un gusto enorme poder estar compartiendo con ustedes y aprendiendo juntos de los conocimientos ancestrales y milenarios. Gracias, Osbe, por tu compañía y los esperamos en el siguiente episodio.
2: Gracias a ti, Susan, por este espacio que hemos compartido. Esperamos contar siempre con ustedes para juntos seguir aprendiendo y descubriendo más de nuestro bello departamento a través de las plantas medicinales, la Tierra nos cuenta la historia de cada uno de nosotros. Los esperamos a cada uno en el siguiente episodio para juntos conocer cómo la medicina alternativa y las plantas medicinales se han involucrado en la educación de hoy en día. De 04220 llega a ustedes gracias a la colaboración de Frédéric del Pastoral de la Tierra San Marcos, y la Alianza por la Auditoría Social Integral, paz Este episodio fue producido y escrito por Susan Orozco, Osbe García, Leodán Pérez, Ángela Marroquín, Eli Salvador y Marelín Uno. Reportajes de Leodán Pérez, Melissa Arriaga y Leonardo Estalla. Diseño y edición de sonido por Raquel Viteri y Ricardo Salinas. Música de Javelin y Lobo Loco. Arte y diseño de imagen, Majibe López, Edgar Jiménez, Evelyn Balsán, Sergio Roblero, Liliana Velázquez, Norma Tomás y Gregsy González. Agradecemos el asesoramiento de Raquel Viteri y Ricardo Salinas del Comité Central Menonita y Freddy Fuentes de Pastoral de la Tierra. De 04220 es un podcast del colectivo Verde paz y cuenta historias de la madre tierra y los pueblos originarios de San Marcos, Guatemala. Publicamos nuevos episodios cada dos semanas. Para más contenido, búscanos en Facebook como De 04220. Somos Susan Orozco y de García. Gracias por escucharnos.